1: Будет нелегкий мой путь, тянут на дно лени грусть прежних ошибок груз, но мой плод, свитый с песенный слов, Всем моим бедом назло, Вовсе не так уж плохо. Юрий Лоза подает
2: в суд на шоу голос, друзья. Это и другие потрясающие новости из сверкающего мира телевидения в программе Глядя в телевизор. Забыл, как называется наша программа. Господи, с вами Сергей Фимов и Егор Арефьев.
1: Всем привет. Может, может, на нас тоже подаст. Да,
2: вот расскажи, там что-то, ну, казалось бы, хорошую песню спели в, в не самой плохой передаче. Юрий, допустим, Александрович, нельзя, конечно, у забывать отчество. За что? Ну, за что можно подать? Святые люди поют велик... Вот сейчас вот без кавычек, да? Одна, но великая, да? Ну,
1: ну, нет, ну да, есть, есть еще одна. Вот, про, да, про нее все забывают. Короче, Юрий Эдуардович Лаза, лучший друг нашего коллеги Павла Клокова, который привечает его за блестящую поэзию. На самом деле, мне кажется, что его легкое прощание с кукухой началось после благодарности от президента. Вот все началось с этого. Ведь бывают такие случаи... Это же было а... только что тоже. Да, 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 да. да. Вот. Бывают же такие случаи, то есть человека вот похвалили, а он потом, допустим, на работу не хочет выходить и говорит, что он устал, и он не робот, да? Вот так и, в общем-то, с вокалистом блестящим Юрий Лозой могло произойти. Ему прислал Путин... Мёду. Точнее, да, да, не прислал. На официальном сайте было помечено, что заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность... Юрий Эдуардович, Юрию Эдуардовичу Юрию Эдуардовичу присуждается благодарность от президента. Понимаешь? И ну, после этого, естественно, можно. да, естественно, автор песен «Плод» пойма «Моя гитара пой и других неизвестных песен ну, вот, неизвестных по отношению к тем которые известные которые я перечислил э, взбеленился когда увидел в шоу голос алину Виардо, э, исполняющую кавер на плод на этот самый пресловутый
2: и... как бы, э, э, сказать нарушение авторских прав или да что да он,
1: он он говорит первый канал меня не спрашивал и не видимо — Разрешение исполнить эту песню. И не собирался, зная, что я категорически против использования фрагментов моей песни. Категорически. И, как сказал Юрий Эдуардович, сейчас его адвокаты, то есть там группа адвокатов, видимо, работает над этим сложным делом, подготовятся и будут подавать в суд. А, сумма иска пока не определена. То Слушай, есть, получается,
2: да. ты сейчас рисковал тоже. У тебя хорошие, Я н... тебя нарывался,
1: нарывался. Я нарывался, специально зная, что, а, что, не что не наши юристы против их юристов.
2: Да, кто, В да, общем,
1: такие. Да, вы Слушай, наших видели. Юристов? А давайте
2: сказать, друзья, давайте все будем петь сегодня песню плод. Вот я, я пока не буду, потому что я еще трезво, не знаю, как будет к концу программы. Друзья, 80 двести ровно 97.02 объявляется конкурс на лучшее исполнение песни плод. Вот буквально вот с припева две строчки звоните, пойте, а еще другие новости этой недели. И не бойтесь, друзья, да.
1: что что по щекам да будет хлестать Лоза, возбуждаясь на ноготу, как да, пелась в той самой песне. Уже другого. И, и причем да при, да и причем Лоза, что мне очень понравилось, разобрался в этой ситуации, ведь он такой обычно имеет свойство вести научный подход. Вот он, помнишь, доказал недавно, что, что земля плоская. плоская, да, что он как геодезист, как человек, который учился полтора курса на геофаке, в принципе, легко такие щелкает орешки. И здесь он тоже вот вник, в проблемы оказалось, что девушка, ну, опять же, со слов Юрия Лозы, не, хот не хотела петь эту песню, она хотела петь другую, но авторы программы настояли, угу. понимаешь, то есть заставили, заставили девочку и Исполнять такую такой хитяру, такого, такого хитяру, да, и, собственно говоря, вынудили подвели под суд.
2: А вот сообщение: это проплаченная гнида из Лондона срет на в уши. Почему мы терпим? Это была рубрика: э, сказать, мы читаем чужие сообщения в чужие программы. Не обращайте внимания. Слушай, э, какая-то неделя была, просто бывает, готовишься к программе, и думаешь: Господи, о чем говоришь? Что нести, какую чушь нести с нашим слушателем, а тут столько всего. Вот совершенно какая-то невероятная. Вот в год короче коронавируса, когда ну все плохо, да, все, вот погода даже испортилась, а снег обещает в выходные, и вдруг Стивен Кинг, герой, можно сказать, анекдотов и скетчей, комедий <къех> Club, живой классик, хоррор литературы, да, по значит, книгам которого снято какое-то безумное количество всяких интересных фильмов похвалил наш русский сериал «Эпидемия», друзья. Многие смотрели, в том числе благодаря нам, наверное, потому что мы его хвалили в ноябре, в декабре, в январе, в апреле. Тот самый сериал с Кириллом Керой, Александром Робаком, где а, Москву охватил загадочный вирус. Это сериал сняли задолго до коронавируса, а вышел он так уже, когда в Китае уже полыхал. А, удивительная новость, друзья, если смотрели, а есть, вот, вот все хвалит, э, Стивен Кинг хвалит, купил его Netflix, сейчас Егор расскажет, за сколько денег, да, американский сервис, значит, он там на каком-то там в десятку вошел, там на втором или восьмом месте в мировом рейтинге, а я вот Баб как то Баб все равно против, мне он все равно не нравится, а вам, как этот сериал «Эпидемия», наверняка же вы смотрели, 8700 200, ровно 9702, и вот Сапай вабер 8967 200, ровно 9702, 2. Слушай, ну вот купил, купил Netflix, но это же не первый сериал русский, который купил этот монстр-пылесос, который пылесосит сериалы со всего мира и кладет в свою библиотеку. Что здесь круто? Вот.
1: Да, ты знаешь, темная история. Вот я привык со, скеп... со скепсисом, не с... не с сепсисом, а с воспринимать э, все то, чем принято восхищаться. И у меня есть какое-то терзают смутные сомнения, не связано Т ли, тот ли этот не Кинг? Свя... <свя...> кто сделал аккаунт этот, <свя>... кто скрыл да его аккаунт, во-первых, а во-вторых, не связан ли Кинг случайно с Netflix? потому что вот с Амазоном, например, он разругался после того, как закрыли его темную башню, помнишь после его <свя>... высказывания Оскаровских? А что если Netflix ну не то чтобы аккуратно попросил, ну, а может быть да, такой... может быть немножко заплатил человеку для того, чтобы он, но с другой стороны понимаю опять же наш сериал он похвалил не просто какое-то там румынское озеро да там ван да? Гозеро, а вот именно наш сериал ту The Lake его К озеру она, да переназвали выпустили ему специальный постер и Стивен Кинг написал первое там чума Mm, такое, как бы, mm -hmm. м, для нас чума это еще типа, а, чума, но в данном случае у них чума имеется в виду непосредственно чума Второе, много снега и холда Третье, все пьют водку Это он в четырех пунктах перечислил содержание нашего сериала Чет Четвертое, слабый спойлер, мелкий пацан, заноза в заднице а, Мне очень понравилось, на самом деле, что он а, обозвал, на самом деле, не все это перевели что он обозвал э, наш сериал э, «Спагетти вестерном» э, э, со, со снегом и убийцами. Это очень, на самом деле, мне кажется, точное определение, потому что вот я расскажу, что такое «Спагетти вестерны а почему их так стали называть после звонка. Слушаем у нас Сергей на связи из Твери. Здравствуйте, Тверь. Добрый вечер. — Добрый вечер.
0: Привет из Твери.
1: — Да, что скажете? — Вы да будете петь
2: вот так... или рассказывать про эпидемию?
0: — Я я про господина Лазу хотел бы угу. высказаться.
1: Ага.
0: Вот. Хотел бы обратиться к Юрию Эдуардовичу. Вы помните, как вы в далекие 90-е любили приезжать в Тверь, так. пить в наших кабаках и петь в наших кабаках. И вас прекрасно любили и слушали. Вот. — а вы как остались в 90-х, и с тех пор ничего нового у вас нигде не видно и не слышно, ничего нового вы не делаете. Вот. И э, как-то вот, ну, в последнее время какими-то этими мемами смешите из интернета. Но я вот э, э, свое детское ощущение к вам, угу. да, к вашему, к вашему творчеству, я вот сейчас я не могу с поставить.
1: А спеть вот. слабо Мы, вам только... из плота куплетик, строчечку? А есть другой песни спою. Давайте
2: Юрий Лозы.
0: Ой, моя гитара, пой, как люблю я голос твой. В да дальние да дали нас зла кидали и всегда ты была со
2: мной. Спасибо большое, здорово, друзья, это. Акция в эфире радио Комсомольская Правда, а, значит, в голосе нарушили права авторские Юрий Лозы Нарушь авторские права лозы. И ты, друзья, а звонить нам пойте специальная
1: акция комсомольская правда любой суд за наш счет, друзья. Да, любой звоните петь в нашем эфире песню Юрия Лозы. Звони, звоните и пойте. Да, короче говоря, было да, два поста, собственно говоря, Кинга, и они были в один день, 12 октября, и вот во втором, как раз он как раз напишет. Писал, что эпидемия это спагетти вестерн. Очень тонкое замечание такое, потому что, как мы помним, спагетти вестерны это как бы
2: такие вестерны, не настоящие, не настоящие да боевики, дешевые.
1: итальянские дешевые, которые сначала снимали там, а потом уже начали как бы, делать настоящие кинематографисты и вот эту вот подделку, подделку и подделку называли как раз спагетти вестернами, потому что итальянцы пытались копировать как бы ковбоев там и всех остальных. То он, получается, поездье нас. Да, 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 да. Потроллил, но потроллил нас. Э, мы расскажем о других более интересных вещах в эфире программы ⁇ Глядя в телевизор ⁇ на радио Комсомольская правда». поэтому не переключайтесь.
0: Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор. Настоящие люди.
2: Говорим о телевизионных событиях около телевизионных с вами Сергей Фимов и Егор Орефьев. по-прежнему начали мы говорить про сериал Эпидемия, который настолько крутой, что его купил Netflix за полтора миллиона долларов таких вот полновесных, и Стивен Кинг то ли похвалил, то ли там вздернул, но ну, в любом случае заметил сериал, который теперь и в рейтингах Netflix, и по всему миру все смотрят, значит, и мы можем, ну, наверное, гордиться этим. Егор, полтора миллиона долларов за сериал, это вообще как? Это вот дофига ну, или нет?
1: это как оценили уже создатели эпидемии, это половину только отбивает проекта, то есть он был снят в два раза дороже, вот, но, но при этом тут же, тут же был он продлен на второй Сезон. То есть, э, ребята смекнули, что надо рубить. А еще бы они не продлить. там кончилась. тогда до этого-то не продлевали, ну, понимаешь? Это что? А, конечно, ничего не было, никаких новостей. Они появились вообще все. Это появилось, друзья. Расскажем угу. вам уж, раз у нас у нас э, спойлер, программа, глядя в телевизор, и инсайды, вы узнаете. Э, главное, только от нас, а, все на самом деле началось после публикации интервью Кирилла Киров в журнале Телепрограмма
2: пошло делать стивен кинг едва вот телепрограмму Бо,
1: увидел вот э, даже сейчас я посмотрю э, на календарике, когда э, значит 7 числа вышел номер а 12 буквально в понедельник то есть после того, как уже номер поступил в продажу в Америке, в понедельник вышел пост Стивена Кинга. Перед ней понадобился на Второй пост его появился. Затем появилась новость о Netflix покупает. И затем появилась новость о том, что второй сезон будет. Поэтому, друзья, если вы еще не читаете журнал «Телепрограмма», вы очень много теряете, потому что повестку сдаем именно мы, его создатели. Так вот. Да, спагетти-вестерн, как назвал э, Стивен Кинг, эпидемия. Э, потому что, повторим, если вы не знаете, что это такое, американцы в свое время, испытав кризис в 60-е годы, приезжали в Италию, в Испанию снимать свое ковбойское кино. Это было дешевле, чем в Голливуде. Нанимали местных работяг. И все это было в таких картонных, немножко клишированных обстоятельствах сделано. А потом итальянцы начали клепать уже их и сами – вот И э, так появились так называемые спагетти-вестерны, как бы псевдо-вестерны. Таким же назвали эпидемию и в Америке. Однако будут показывать в основной библиотеке Netflix. Там, на самом деле, в Netflix нет много чего, там никаких Бедов, там кучи, в общем, сериалов нету. Но зато есть вот такие хорошие, как эпидемия. И в этой связи мы хотим вам еще рассказать об одном триумфе и спросить у вас, триумф ли для вас это – а uh, <coughs> Сериал 257 причин, чтобы жить. Ты его смотрел да. и знаешь, как вообще ты оцениваешь, что в Канах его заметили?
2: Да, вот каждый год проходит такой, а, значит, фестиваль телевизионных сериалов в Канах называется Cannes Series, то есть э, телесериал в Канах, и это очень такой престижный телевизионный конкурс. И наш сериал 257 причин, чтобы жить.
1: Европейский телескокар. Ну типа того, сказать. да,
2: вот, да, да, да. И значит, э, он вышел на платформе «Старт». да, его же, по-моему не показывали, а, по-моему. Или патенты ТНТ его потом а, все-таки его... покрутили, был, да. да. И будет второй сезон. Он мне не то чтобы. Я понимаю, что это такой милый сериальчик, но он такой э, розовый с розовыми единорожками, да. Я вот у такие мощные социальные драмы, понимать, там девушка больна раком, но она стремится жить. А это такой-ля-ля-ля, такая сахарная пудра, а сюда Но я понимаю, что он в этом жанре хорош. Там хорошая девочка играет главную роль. И, конечно, это круто, что я вот, я, так сказать, совершенно искренне испытываю такую большую радость, что наш сериал вот не только эпидемия, да. Да, еще и 257 причин, чтобы жить, а, значит, таких, так сказать, добился успехов на международный рынке, сейчас его будут покупать, все будут переводить, да, по-моему, даже уже его переводят на другие языки, и что в этом сериале хорошо, у нас народ, на самом деле, люди, вот вы нас слушаете, да, вы нас, вот вы себя жалеете, уважаемые слушатели, зрители, вы при слове у главной героини рак, значит, выключаете телевизор и, сказать, в ужасе бежите жрать работать сама с колбасой, это плохо, нужно смотреть про жизнь, где люди там бывает, болеет раком. Вот. И я рад, что продюсеры, ну, вот создатели, сценаристы придумали такой сериал, где как бы вот про плохое, но его смотрят, его не тяжело смотреть это здорово. Вот тоже такой успех. Да, он
1: абсолютно позитивный, не такой, как звоните Ди Каприо», и не такой, как Что у нас еще было про онкологию красные браслеты. Да, все-таки там не оставалось никаких сил. Досматривать и радоваться, и тем более пересматривать. А 257 причин, чтобы жить, в котором Полина Максимова блестяще сыграла девушку, победившую онкологию, он, наоборот, дарит надежду на будущее, и будет второй сезон, в котором, собственно говоря, она будет реализовывать эти 257 причин, она выписала их просто тебе в блокнотик, какие-то уже исполнила, какие-то ей предстоит только исполнить. И самое интересное в этой ситуации, что жалеть ее хочется совсем как бы по-другому, то есть там такой перевертыш случился, вроде. Она как излечилась от рака И все вместо того, чтобы радоваться Все наоборот расстроились Потому что думали, что она уже все Уже крест на ней поставили да. Молодой человек уже ее почти похоронил вот, И она зло всем выздоровела И близкие от этого офигели И молодой человек ушел В общем, она с нуля, по сути, начинает новую жизнь И за этим интересно, конечно, посмотреть У нас аж два звонка Сергей из Москвы Слушаем вас сначала Добрый вечер
0: Вечер добрый вам и всем слушающим Да. Я по поводу э, Сериала
2: так. Эпидемия. А, да, эпидемия
0: Вы знаете э, Такой сериал в исполнении э, бывшу, Бывших э, По воспитанию Советских э, Детей, ну и теперь взрослых Он не смотрится серьезно э, Явно видно натянутый э, Сюжет а э, западный образец Вурдалаков Uh -huh. вот поэтому он э, с внутренней, внутренней даже не улыбкой, а как-то немножко пренебрежением ребятам, мол, ну, ну что вы, свой сюжет не можете натянуть, ну зачем uh -huh. всех этих... Э, э, приведение сил. Да, вот я вот сейчас вот вот вот
2: вспомнил, благодаря вам, что там же действительно там такой вирус, вот это не как коронавирус, как у нас, как вот сейчас сравнивают. Не, все, ну он такой полум а там, полумистический. Да, там
1: люди, значит, зараженные за звонок, превращаются да. в зомби, да. Зо Спасибо зомби, большое. да, это ход я, и ходячие мертвецы очевидно считывались с первых серий. А, слушаем еще раз Кирилл, снова Москва, снова слушаем вас, Кирилл, здрасте.
0: Здравствуйте, но мне не хватает особенно у нас в стране стороны, то есть мужки. <с -сороны> героев, мужских персонажей. И вот даже вот эти сериалы, которые вы сейчас рассказываете, вот про больную девушку, которая заболела рак, раком. Опять здесь мужчина неполноценный у нее парень. Он ее, оказывается, бросает. То есть не способен любить больную женщину и не способен любить здоровую. То есть, по сути, вот эта проблема нашей страны первое место по разводам, а она культивируется и в кино. Мне ага. бы хотелось, чтобы появились фильмы о хороших семьях и сильных мужчинах. Ну вот, например, пример вам «Последний настоящий мужчина» сериал американский. Вот типа такого сериала хотелось бы увидеть.
1: Угу. Спасибо Только... большое. Ладно же как. Понятно. Ну, да, честно говоря, так вот на вскидку не могу назвать э, сериалов, в которых действительно культивируется как-то а образ. Не? Ну, да, там пес пё и вот эти вот все остальные, они, конечно, немножко, э, как сказать, шаблонные, опять же, да, там мужчина все-таки следователь. И, ну, вот, может быть, Черкасов, но опять же тут четыре э, женщины. Вот я считаю, что мужчину, у которого четыре женщины, простите меня, друзья, пожалуйста, его вряд ли можно назвать сильным. Но уж при всем, моем. Уважении. Если у тебя было четыре женщины, я имею в виду официальных четыре женщины, не просто 64 до 20 лет, как было у всех нас, ну, по крайней мере, с Сергеем, а на каждого, а имеется в виду, вот если официально четыре жены, мне кажется, никакой силы в этом нет. Поэтому даже Черкасов, вроде как серьезный и ответственный сыщик, на самом-то деле выглядит немножечко мякишим. Тут что интересно, мне кажется, что в данном случае решила тема. Если бы не было сейчас эпидемии Эпидемия бы выстрелила Вот в чем вопрос, понимаете да Вот что интересно Нам пишут Лучше бы псевдоправославное тара, -тара -ля, ля Радио прикрыли, не дождетесь Оля пишет, если знаете, ответьте, почему сняли С показа шифры Спаская Оля, все очень просто Единственная причина, по которой снимают сериал С сетки, это его плохие рейтинги Их мало смотрели людей И вообще, чем дальше тем чаще снимает. Вот недавно сняли «Гадалку», да? Как uh -huh. говорится, к «Гадалке не ходи». С первого канала сняли этот проект. Наш постоянный слушатель и фанат сериала «Метод», Павел Кузиков пишет, «Здрасте, «Метод 2» все-таки будет, вопреки всему, уже в ноябре». Конечно, нашими и вашими молитвами Павел будет, но не торопитесь, потому что анонсы шли и в том году, и в позатом они тоже шли, и ничего в итоге не вышло. Как говорится, будем держать кулачки. Паша, запомни, плод маленький, бабло большое, Павел Воля, да? Так и есть. Эпидемию начали хорошо, но в конце подскатились. А, и тут же следующий комментарий сериал «Огонь». Ну, вот примерно в таком диапазоне все и происходит. Одним он очень понравился, потому что там огромное количество слоев, которые, в общем-то, не относятся к эпидемии. Вот эта линия с мальчиком-аутистом и девочкой, помнишь, пацанкой. Mm -hmm. Линия между двумя бывшими женами, как им приходится в, 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 в одних и тех же условиях существовать. Линия таких, таких возвращения к человеческому облику зажравшегося жлоба, которого играет Александр Робок, да, который при условиях страха э, становится вроде как похожим на человека. Линия, которую прекрасный питерский актер Кузнецов э, играет, э, он же Мухомор из улицы Разбитых Фонарей. Дед, который, собственно говоря, охранитель всей, всей вот этой семьи. В общем, есть что посмотреть в эпидемии, есть, но опять же, не без перегибов, поскольку Роман Костомаров определенной совершенно политической ориентации, поэтому у него все вот эти вот расстреливающие людей власти, которых взяли вырезать кстати интересно будет вот задание для внимательных читателей по эпидемии будет после паузы после небольшой это радио комсомольская правда программа в телевизор не уходите у нас еще очень очень много новостей для вас вы о них не слышали
0: Вот о чем люди хотят поговорить. После они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна слушает. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская правда. Это радио.
2: Действительно, глядя в телевизор, кстати, вот спрашивают, а значит, э, говорит наш слушатель, что вот по его данным «Бригада» самый такой дорогой сериал, а неужели, мол, «Эпидемия дороже»? Ну, люди эпиде... э, «Бригаду» снимали в доисторические времена. Назад, да. Да, конечно,
1: Тогда наверняка он был.
2: Несравнимые деньги, да. И мы вот об этом часто, так сказать, ну, может быть, не слишком часто, но иногда пишем о том, сколько стоит съемки сериалов да, в журнале телепрограмм, «Капсамольской правде». И вот эти вот свежие данные вот продюсеров «Эпидемии», они там в, в, в интервью «Медузе» говорили, что... Мол, 50 миллионов долларов за границей тратят на сериалы, а у нас, мол, в лучшем случае в 10 раз меньше. И как бы завидуют. Ну Это, Поэтому... да,
1: у нас самая любимая тема. Что, а вот... вот у них деньги. У них столько денег. На это хочется заметить. Друзья, вам дают... Иногда примерно столько же, но снимаете вы такую шляпу, которая даже вот, ну, близко к тем бюджетам не валялась. Вот Все-таки главное – это Да, главное – это очень много всего, и уж деньги, простите, мы знаем кучу примеров, когда за копейки были сняты там шедевры типа карты деньги Деньги-два ствола», да, Гай Ричи, там, за 10 тысяч долларов. А у нас, простите, Екатерина Великая стоила 10 миллионов долларов. Кто не считает его? Ну, понятно, расфуфыренные, наряженные, ряженые графия – Клиншикова и все, все прочие, все это было великолепно, ну а дальше-то что? Или там «Родина» наша, адаптации 5 миллионов долларов, да, тоже стоило. На что они ушли? Сериал... Чтобы
2: испортить сериал?
1: Да, сериал как бы закончился на первом сезоне, тогда как за рубежом сколько там, 7 вышло сезонов «Родина». Поэтому нет, друзья, дело вообще не в деньгах, и бригад давно переплюнули, потому что он старый. Пишут нам, а вот сериал «Старые кадры» на НТВ. При звездных, в некотором смысле, актерах Получилось, мягко говоря, тухло Герои просто по очереди читают свои текст Сценарий режиссуры напрочь вот. отсутствует Типичный Это один, сериал да, российского Типичный сериал российского производства Более того, друзья, адаптация Адаптация успешного, прекрасного Западного проекта Британского вот, Где вроде бы неплохие актеры Галкин, Астрахан и Борис Щербаков Но да, без желания Без особого энтузиазма С довольно-таки странными репликами. Вот играют старых оперов на пенсии, стариков-разбойников, которые берутся за глухарей и пытаются поднять мертвые дела. Ну, замах на рубль, удар на копейку, как обычно. Будет ли продолжение города на холме»? Это американский, как я понимаю, сериал, да, я его смотрел, первый сезон, пока ничего об этом не слышно. Куда делся из эфира КВН? Он выходит, ставит самое плохое время. Ну, не знаю, вечерние прайм выходные, если это самое плохое время. Какое же еще тогда его ставить? А, давай дальше про здоровье, про корону. Потом... А, вот, да, послушаем звонок еще звонок. Нас, да. Владимир, здрасте. У нас Москвы много сегодня, это хорошо. Владимир, слушаем вас. Алло. Да -да -да. Добрый
0: вечер. Добрый. Добрый вечер. Угу. Слушайте, а мне российский фильм, российские фильмы на сегодняшний, вообще мне нравится, знаете почему? Там а, вот они представляют, там 60-е годы, 70-е годы. А, вот эти вот актеры, актрисы, вот это они, у них вот этот настолько все макияж, это, а, ну я вам хочу сказать, нет драмы в лице, понимаете, нет ни одного актера, а твер, про эту милицию показывают, что уже в милицию страшно заходить. Вот них фильм Милиция, 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 она везде там показана очень плохая. Понимаете? Ничего хорошего. Вот. Но самое главное, нет драматических актер, Нет вот, э, вот эти последние сцены, которые, вот это там еще что-то, э, э, поездка в поезде. Там, еще. Ну, все как-то. Нет широты
2: России. Какой-то правды жизни нету, как... да? Даже если... да как...
1: Как... Спасибо за звонок. Как говорил э, герой <кхем> фильма «Я шагаю по Москве», Uh, которого играл uh, блестящий, гениальный советский актер uh, Басов. Um, правда, а сути нету. Вот когда вот. ему пришли пересказывать значит, произведение, он спрашивает у молодого писателя, о чем его роман. Он говорит: ну это же правда. То Басов отвечает: правда, а сути нету. Вот так же у нас: правда, а сути нету. На самом деле мы понимаем, о чем вы говорите. Нет никакой глубины в глазах этих актеров. Наверное, от цитой жизни наверное, от того, что вот те фильмы, на которых мы выросли, там играли люди, все-таки половина из которых войну прошла, половина из которых э, на заводе работала, как и в и, В общем-то, понимали об этой жизни хотя бы что-то. Они а нынешние товарищи, выпускники театральных вузов из тепличных условий, которые привыкли в общем-то все делать по книжечкам. По поводу коронавируса вроде как нас не касается, а вроде как касается, потому что, ну, во-первых, мы ходим по улице, а во-вторых. Вот, включая сайт Первого канала, да, чтобы посмотреть, что там с КВН происходит, и вы, выкидывает мне анонс программы Время покажет, которую некоторые называют Время накажет. И э, тема выпуска: Про маски и перчатки. Пожалуйста, анонс в Москве ужесточают правила проезда пассажиров. Перевозчиков обязали не допускать тех, кто будет без маски и перчаток, даже если поездка оплачена. Контроль усилен по поручению главного санитарного врача столицы. Масочный режим на транспорт действует с мая, но не все москвичи следуют указаниям. А кто не следует указаниям, Сергей, особенно, да, скажи да. мне.
2: вот, с одной стороны, такая забавная ситуация, с другой, я прямо, я потрясен до глубины души. Я вообще являюсь поклонником таким многолетним Елены Васильевны малышу Она mm -hmm. молодец, она положила жизнь на, так сказать, над, пропаганду. Над, над, над которой гидиены. принято смеяться. Да, обычно. так сказать, вот несет она такой сан-просвет в массы и так далее. Но, представляете, она выкладывает в своем инстаграме ролик, как она, такой милый ролик, она выгуливает, так и прогулка с мамой. У нее такая очень хорошая мама, она уже очень пожила, передвигается на двойном коляске. Мама,
1: она... мама, это не кличка собаки. Да, правильно? Она тоже была врачом. Мама. Простите
2: за... да, я ошибся с глаголом. В общем, сказать, Галина Александровна ей уже 87 лет, а она так сказать в полном здравии, только вот ей сложно ходить, поэтому она передвигается на коляске, она переболела коронавирусом, и вот они вот пошли погулять по Красной площади, по гуме, и съесть там пирожок в Боско-кафе, такой дорогой кафе, в Гуме. Ну, Елена Васильевна, можете позволить, да. да. И вот что, вот все хорошо в ролике, но вот какая ситуация, у нас сейчас тут маски, санитайзеры и прочее, там вот реально вот угроза, там в Москве люди прям совсем все плохо, для, сказать, регионов, говорю. Елена Васильевна без маски, мама без маски, и я только сам там думаю, ну, может быть, раз переболела, можно, так сказать, Настя, так сказать, не носить маску, да, но ведь с другой сын говорят, что можно быть, значит, не заболеть второй раз, но можно быть приносчиком, да, и так далее, что маска все равно нужна, и уж, мне кажется, совершенно точно, Елена Васильевна, ну, вот, кстати, давайте послушаем, каким она голосом рассказала о чудесной прогулке.
0: Гуляем с мамой по Красной площади. Я тоже когда Ленин лежал в мазолее со Сталиным. Мамочка да, да. прям завсегда было. была. Выбираем с мамой всякие разные крема. Вот нам девчонки советы дают. Да, мама? Да.
2: Вот они гуляют, да, значит, тут еще вторая... Всякие притаж, разные крема, да, друзья. Ну, Елена Васильевна, ну вы же должны были сказать в конце ролика, друзья, только масочки, так сказать, надеваем. Там еще она в тексте говорит, там еще текст к этому ролику, мол, гуляйте с родителями. Друзья, у нас Собянин, наш мэр Сергей Семенович, говорит, люди, если вы старше эти пяти, пожалуйста, поберегите, если как бы себя и врачей вас некуда класть в больнице, да, уже. Вот. Ен Васильевна, так сказать, зовет народ, там у нее миллион Инстаграм, гуляет со стариками, родителями без масок. Это вот одно, да? А второе. Человек работает 200... Я уже превратил, там, не знаю, в Мордана, да? 200 лет работает на телевидении, полетела, на
1: Полетела слюна на мордановская. На первом канале, да. Значит, России.
2: Включите внутреннего Мордана. Друзья, Ильин Васильев говорит, Крема. Да. И говорит завсегдатай. Даже Шу. я, человек, делающий ошибки регулярно в этом эфире, но говорит «завсегдатай» тай вместо завсегдатай и крема вместо крема это еще хуже, Егор, чем призывать народ гулять без масок. Вот просто вот шейм, да, как мы говорим по-английски вдруг, потому что Василь нас. Астерус Америке в том числе. Э Елена Васильевна, ну как же так? Вот в сердце поразили вот полная любви, и теперь моя любовь вот сочится из сердца, и неизвестно, что теперь будет. Да, Елена... закончена.
1: Елена Малышева, пока Елена, пока Елена Малышева занимается эпидемиологическим и филологическим экстремизмом. Саботажем. Мы, ведущие программы «Глядите Телевизор, друзья, призываем вас. Не забывайте, пожалуйста, о своем здоровье. Особенно, если вам 87 лет. Господи, дай бог хотя бы до 50 дожить, да, 87 и после короны, да, ходить гулять, конечно, это смело. Может быть, Елена Малышева выступает в качестве такого живого антипримера и, может быть, такой наживки, как берет на живца корону, как говорится. Вот. Но, в общем, если заболеет, пишут. может быть, не, не очень весело.
2: Малышева не тронь нам, пишут люди.
1: Да мы не трогаем, друзья, мы наоборот, вот Сергей, э, единственный э, человек, вообще-то крема пишут нам. Друзья, пожалуйста, ну сейчас, не позорьтесь, ну ни крема, ни соуса, ни тренера, ни другие э, окончания ударными. А, а
2: пира только можно,
1: прорвемся,
2: можно в песне.
1: Никаких других ударных окончаний не бывает, пожалуйста, запомните, если в слове «крем» или «крем», как говорит Елена Малышева, или в слове «торт», «ударение», падает на первую гласную или на единственную гласную. Ну, не может быть там крема ни, ни при каких обстоятельствах. Призывает народ гулять без мата. Ну, да, без мата, наверное. Гля, гля, глядя на бестолково сорежиссированное это нам пишут. И снятые современные российские сериалы сожалеют о том, что в них приходится сниматься оставшимся толковым советским актером. Да, это про Бориса Чербакова Ну, а что делать, если денежки нужны? Куда деваться? Больше сниматься не в чем. Да, еле Марина Михайловна нас, Васильевна, она же немного э, разочаровала, но, с другой стороны, есть свойственные экспрессивные поступки, наверняка раскается потом, вот, она в какое-то какое время говорила, что коронавирус придумали дураки, потому что он очень слабый и не может никого убить, а когда вот уже миллион человек по всему миру умерло, в общем-то она, наверное, задумалась, хотя продолжает все равно гулять без маски, так что действует последовательно в этом смысле. друзья, не будьте камикадзе, потому что чем больше камикадзе, тем меньше камикадзе. с вами программа глядь в телевизор по-прежнему на радио Комсомольская правда. А у нас еще есть несколько домашних заготовочек, не переключайтесь, попейте чайку и приходите. В
0: телевизор,
2: вот мы говорим телевидение, все ложь, лицемерие, неправда, нет жизни. А вот есть, а вот неправ. Вот лично я был, представляете, в шоу «Ледниковый период», который я не смотрел этот сезон до сих пор, потому что презираю шоу. Э, вот так вот, в, в, так сказать, Все, все презирают шоу а, а теперь хочу смотреть, потому что, потому что, представляете, там как бы драмы, так сказать, э, Татьяну Татьмянину. — Уронили. — Олимпийскую чемпионку, супругу Алексей Гудина. Уронили, представляете? — Уронили Таню на пол. — Да если бы на пол а этот,
1: так <с>
2: сказать, Алексей. Если бы на пол. Представляешь, как вот они же там с, вдвоем работают, муж ведет, жена танцует с молодым актером Вячеславом Чепуртик. Хороший парнишка, вот он снимался Жуках. в «Жуках» он там в главной роли. Но он вот, вот наверное, не виноват же. Он же не на, виноват, начинай, да, уронил та, та... Татьяну, а у нее травма. Как я прочитал твои заметки, застарела несколько операций. Усугубле...
1: Да, усугубленная травма ноги. Это И все, очень... нет Татьяны
2: в этом проекте.
1: Опасная тема для спортсменов. Если вы залечили один раз, это не значит, что она к вам не вернется. Она очень много раз ломала ногу, и на одной только ноге у нее четыре операции было. С кем теперь будет и, танцевать видимо... Чепурченко? Да. С тенью,
2: с тенью, как вот бой
1: с тенью. Да, а? да, 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 как будто будет кого-то держать на руках Куклу и, дадут или ему. надувную. Да. Нет, на самом деле, Яну Хохлову поставили ему в пару девушку, которая не занималась, то есть не, не была каких призерок по фигурному катанию, но зато танцами на льду занималась усильно и была чемпионкой а что, Европы России. На
2: льду это не фигура, И это не фигур,
1: на это просто. Да ладно, конечно. Фигурно
2: Кантани, а как бы вот раздел... там... отдел танцы. Ну,
1: от а такой отдел знаешь не без ридбергеров ну, с сакселями. Да? Ну, ну как Авербух. Ну, как овербук, да, overbook. я бы сказал. Вот, и Татьяна так аккуратненько намекнула, что, мол, так и бывает, когда выходишь на лёд с непрофессионалом, ничем не, никогда не известно, чем закончится тренировка. Вы представляете, да, В они живут, случае... вроде,
2: казалось бы, развлекательной передачи, да. Да, а уронили по-настоящему. А ты по заработать денег, как бы там... И вот тебе, да? Теперь да. ты лечишься тратишься на операции?
1: Вы было, более того, готовилась к этому проекту два месяца. То есть нужно же там накатываться, начинать заново, за, заранее тренироваться и все прочее. Готовилась, готовилась, два выпуска снялась, и хоп, э, добрый вечер. Вот. А это по поводу болезни, и мы за, закончим тему недугов э, и травм э, коронавирус на ну, опять истории про сериальную актрису и телеведущую проекта «Золото Геленджика» стену Асмус, бывшую жену Гарик Харламова, которая заболела коронавирусом, и что бы вы думали по сразу после того, как она сделала пост? Но на самом деле, вот я тебе так хочу сказать, пост был такой, не то, что вот там, типа, знаешь, вот в Фейсбуке вообще в последнее время довольно часто лента подсовывает а, друзей друзей, знакомых, которые описывают свои ощущения а, от коронавируса. Они у всех разные, но ну, там можно найти какие-то общие моменты, но, как правило, это длинная такая простыня, дневник ощущений, да, то есть как человек это переживал. А у Кристина Асмус в посте было так, типа, друзья, у меня обнаружили коронавирус, траля-ля, -ля, тра -ля, ля и потом, все носите маски, все там это, все, то есть вот, знаешь, очень похоже было на агитацию. И инстаграмовская публика, несмотря на то, что она в целом очень, как бы это сказать, невзыскательная. При этом у нее есть такая особенность, они умеют цепляться, вот как бы чувствовать, да, какую-то фальш, хотя весь Инстаграм построен на фальши, Но именно вот такой парадокс есть, что совсем уж фальш, да. То есть если заретушированное лицо, которое просто там не видно, что там осталось от него, трое счастливых детишек рядом, там Мальдивы, это все норм, это заходит, это можно лайкать. А вот если вот что закралась, как эта мысль, как ты, вот ты, Кристина, слишком активно призываешь маски носить и не рассказываешь, что тебе плохо, что ты лежишь там без сознания, что тебя увезли там в реанимацию, то, скорее всего, тебя попросили там за денежку, не за денежку mm -hmm. а, прорекламировать, чтобы вот таких, как Малышева, а, сагитировать, сидеть дома. Не знаем, так это или нет, есть определенная группа ковид-диссидентов, которые считают, что Тогда статистика занижалась, когда действительно бушевал коронавирус, а сейчас она завышается специально, чтобы людей загнать домой. Не знаем, как на самом деле все это очень сложно. Разбираться можно очень долго в этих данных статистических, кто какой Роздрав, какому Комздраву, от каких моргов получает данные. Я читал огромный разбор по Питеру в издании. Бумага. так там вообще пишут, что патолога, на ана, анатомов давят власть питерская для того, чтобы они занижали статистику. Ну, то есть очень сложно поверить в какие-то такие манипуляции, что там приходят там чиновники и стоят в морге, значит, этому запиши другой диагноз и так далее. Но, тем не менее, вот Кристину затравили, она буквально второй потом пост выпустила, то есть была вынуждена оправдываться, а это уже сверхповод, да, то есть обычно редко так uh -huh. посвящают одной теме, два поста в Инстаграме. Вот так вот произошло. Но теперь давайте к хорошим новостям. Есть у нас хорошие новости для вас. Владимир Маркони, ведущего э шоу «Комментаут», который разводит людей и заставляет их говорить всякие гадости, вынуждает. Окей, вынуждает. Вот. Э выгнали из вечернего Урганта. Включи да, что-нибудь хорошее. Что
2: у нас э так?
1: Э а еще фанфары, да. Владимир Маркони, выгнали из вечернего Урганта. Фанфары где? У нас только такие. Да, человек, который... он
2: работал за кадром,
1: да? Он был. Да, писал шутки, он вел несколько рубрик. кто
2: придумал плохие шутки Селфи, да,
1: селфи с незнакомцем там и так далее. Всякие рубрики он вел, и потом пропал. И вроде как все, ну, в Ургенте много очень рубрик, и самое главное... он
2: катает сейчас на коньках, да? Да, да, в ледниковом
1: Нет, его выгнали, до этого его выгнали, когда еще шоу «Шутники», помнишь, было на СТС или «Пятница», кто-то из из этих холдингов, и мы об этом тоже писали, <coughs> делали с ним интервью до того, как он стал плохим человеком, и его позвали туда, и якобы, якобы это стало причиной того, что он не может минутные рубрики для Урганта снимать. Понятно, конечно, что нет, ну но дистанционно это можно было бы делать, как он и работал с ними дистанционно. Но, по нашей информации, он испортил отношения с Иваном Ургантом, у которого непростой характер, о чем рассказал и Дмитрий Хрусталев недавно в интервью Шихман в развернутом, и он не мог долго к нему привыкнуть, к Ивану, и хотел сам уходить. Вот. А здесь Володя Маркони, видимо, тоже полез, что называется, как бы это сказать помягче, в, полез, в нарожен, скажем так, да, он полез в бочку и э, с ним попрощались. Вот, поэтому он теперь всего лишь навсего участник ледового, ледникового периода, ледово говорю. В общем, о чем хотели бы мы рассказать вам, наверное, практически все мы обсудили, кроме одного шоу-толк, вот ты смотрел его на ТНТ, нет? Я все нет? хочу
2: смотреть, да, друзья, на ТНТ выходит есть новый шоу-толк, да. то есть как бы говорить по-английски, да, где ведут эти комики, там сидят Четыре
1: комика, да, Тимур Каргинов, Нурлан Соборов, Руслан Белый и Азамат Мусагалиев общаются на повседневные темы мужские не только в спокойном совершенно ключе то есть это не какой-то там перерожка здравого не про жопу, как обычно, не, да? не они спокойно такой разговор мужчин такие разгоны различных тем и с элементами юмора как, довольно а это похоже на прожектор пресхилто ну плюс минус только вот поспокойнее Это как будто вот в баре мы сидим и общаемся угу. и вспоминаем какие-то смешные моменты и откровения друзья это глядя в телевизор была программа на радио Комсомольская правда Сергей Ефимов Егор Ареев с вами через неделю обязательно увидимся Пока!
0: в телевизор!